0: agorizada, iniciando mais um podcast do Colorado 1909, o podcast da torcida colorada, tá na boca do povo, chegando mais um programa agora na segunda-feira, uma boa noite a todos, aos nossos ouvintes que estão sempre aqui com a gente, falar do Inter, né, desses dois jogos que se passaram, o primeiro na Libertadores na quinta-feira passada contra o Olímpia, um empate lá no Paraguai por 0x0, e no domingo, ontem à noite, o Inter recebeu a juventude em casa e finalmente voltou a vencer. Né? A gente vai falar de uma vitória aqui depois de três programas seguidos, falando somente de empate derrota, empate derrota. E hoje, finalmente, vamos falar de uma vitória sofrida. O Inter até criou bastante oportunidade, mas fez só 1 a 0 Mas o que importava mesmo era o resultado. Finalmente o Inter consegue os três pontos e... E dorme um pouco mais aliviado, né? Porque vinha seis jogos já sem vitória no Brasileirão e oito já sem vencer no Beira-Rio. Finalmente, o Inter dá uma alegria ao torcedor num fim de semana. Mas antes de tudo, dá minha boa noite aqui pros Guri, Diego e Ayrton. Começando por ti, Ayrton. Como é que passou esse fim de semana aí? Ah, cara, um pouco mais tranquilo, né? Acertando
1: prognóstico aí do último programa, quatro pontos, um empate, uma vitória empate contra o Olimpia e vitória contra o Juventude verdade. acho que foi uma semana boa pelos resultados assim, né? eu acho que a partida contra o Olimpia a gente escapou né? a verdade é essa, a gente poderia ter perdido lá no Paraguai e a partida contra o Juventude apesar da vitória de algumas boas chances criadas, a gente também poderia ter se complicado bastante na falha do Daniel, mas o que importa é que veio os quatro pontos e a gente voltou a vencer em casa e né? voltou a vencer no Brasileiro, que era uma coisa importante também então agora é focar completamente nesse jogo de volta da Libertadores, que a gente também conseguiu um empate em 0x0, que é um resultado que é importante, mas que também tem que ter bastante atenção pela questão do gol fora no jogo da volta,
0: né? É, com certeza. Boa noite pra ti também, Diego, o Inter aí que finalmente voltou a vencer e uma zaga já que não sofre gol há três jogos, né? Evoluiu.
2: Evoluiu, evoluiu bastante, assim, eu... Gostei principalmente da atuação de ontem contra o Juventude. Acho que a gente teve bastante chance, né? Se a gente for lembrar aqui, teve duas bolas do Tyson e uma bola do de Edenilson de frente pro goleiro, né? E as três, o goleiro, a gente consagrou o goleiro adversário de novo, né? Pelo menos teve, teve mais uma que a gente conseguiu vencer. Até acho que o Juventude ali é, teve muita bola, mas não ameaçou realmente o, o gol do Inter, né? Então eu acho que a notícia boa que a gente tem nessa semana aí é é a defesa principalmente nosso zagueiro Bruno Mendes, né, que chegou com segurança, né, um, um, um zagueiro assim que embora não seja alto ele tem se mostrado bastante seguro né? em várias interceptações, bola aérea, talvez tenha finalmente encontrado aí um zagueiro para não ficar dependendo do Pedro Henrique e do Lucas Ribeiro, né? E eu acho também que ela disse a notícia boa, muito boa dessa semana. Na verdade eu acho que a melhor notícia é o retorno de uma série de jogadores que não estavam é, disponíveis né, nas últimas partidas, né? Ontem eu acho que foi o primeiro jogo que a gente teve disponível para jogar, né? Tyson, Maurício, Palácios e Bosquilha. Que são quatro meio-campistas de bastante qualidade de criação. Chamou! Não... É, que tava fazendo muita falta. Nós estávamos jogando com o Patrick, às vezes o Caio, às vezes nem isso, né? Jogamos aí com o Lucas Ramos, com Estinha com, com até com o Léo Borges jogou no meio de campo, né? Então.. É uma notícia muito boa essa volta desses jogadores, porque aí a gente pode esperar um pouquinho mais desse time,
0: né? É, e tu tocou num ponto bem, bem certo mesmo, porque o Inter, pelo menos agora, tem bastante iniciativa, né? Eu gostei do Inter no segundo tempo, principalmente depois das mudanças. Saiu o Caio, saiu o Patrick e o Inter teve mais cara de time, assim. Confesso que não, não foi uma partida assim, que me encheu os olhos, mas deu pra sentir um Inter com cara de time com vontade de vencer, um time que sabe o que faz com a bola mesmo errando, mesmo de frente para o goleiro errando. Foi um time que eu gostei de assistir um pouco do segundo tempo até o gol ali. Depois eu acho que recuou de novo. Eu acho que é uma característica até do grupo do Inter. Já passou vários técnicos aqui, o Inter tem essa mania de recuar depois que faz o gol. Gostei no geral, assim, acho que uma nota 7 foi razoável, dá para ver algumas evoluções, principalmente na defesa, acho que a gente não sofre que nem, que nem antes a gente vinha sofrendo, mas essa notícia assim de que os jogadores que têm uma qualidade, que a gente sabe eles, que eles possam jogar agora, é a melhor mesmo, porque o Palacios deu outra cara para o time, o Maurício dá outra cara para o time, o Galhardo Focado também... Então, há é uma série aí de jogadores que podem melhorar esse time do Aguirre, que muitas vezes vem sofrendo nessa parte da criação, né? E ontem, apesar da gente de novo ter consagrado o goleiro, eu acho que foi um Inter bem mais solto, mesmo que ele tenha recuado depois com a entrada do Johnny no lugar do... Se eu não me engano, The foi... Dedenilson, é. Aí eu não gostei, mas enfim... São ajustes, né, cara? O importante é que esses jogadores tenham regularidade agora, né? Porque a gente vinha sofrendo com lesões o tempo inteiro e e é complicado montar um time a partir do momento que a direção não faz nenhum movimento para trazer jogador, né? A gente só ouve boatos, boatos e o elenco continua o mesmo. Então, se os caras estiverem machucados, a gente não vai ter ninguém para colocar a jogo. Pelo menos, deu para sentir uma cara de, de time ontem, e espero que contra o Olímpia mantenha alguns jogadores nesse time. Eu gostei muito do Palácio Eu acho que ele tem que ser titular. Ele está pedindo passagem assim nesses dois jogos, se eu não me engano, que ele entrou. Ele está sendo mais objetivo que o Caio, né? O Caio teve bastante oportunidade acho que ele foi bem só em um, vamos dizer assim. Foi contra, o, contra a Chape. Então acho que eu quero, eu quero ver o Palácios contra o Olimpia. Quero ver um pouco mais do Maurício também. Essa sequência, assim, esses jogadores, eles. pra dar uma cara de Inter pra esse time, acho que eles precisam jogar.
2: Não, eu, eu, eu concordo. Eu, eu espero. Esse jogo, nesse próximo jogo com o Olímpia. É, claro, tendo a expectativa a mais positiva possível, a minha expectativa seria que o Aguirre encontrasse um time, né? Desse uma liga. Encontrasse o 11 ali. Como a gente já viu acontecer antes, né? O... Lembrando, pegar o ano passado, o Kudê estava ali com uma certa dificuldade, até que ele encontrou o time naquele jogo contra a Universidade Católica, né? Que a gente fez 3x0 na estreia da Libertadores. E se a gente voltar lá na passagem anterior do Aguirre, também teve muita dificuldade até aqui. Contra a Universidade do Chile. No Chile, em que ele encontra o time, a gente faz 4x0. Eu acho que esse jogo pro, pro, contra o Olímpia na, na quinta seria muito bom se isso acontecesse de novo, né? Ele encontrasse o time. Talvez com o Maurício, o Palácio e fazendo ali o, o tripé de meias né? Seria seria interessante. São jogadores que tem qualidade de combinação. Eu acho que com esses três. O galhardo encaixaria melhor do que o Yuri Por causa que ele também é um cara de combinação Mas eu acho que o Yuri não tá mal não Como eu vi muita gente falando Eu, eu gostei do Yuri no Grenal, gostei do Yuri contra o Olímpia E ontem eu acho que mal dá para avaliar Porque ele entrou na ponta, né E aí também e ele entrou no momento que o Winter já não tava mais Muito afim de ter a bola Então eu acho que não dá para avaliar Eu acho que o Yuri tá bem E eu espero muito que esse jogo de quinto O Winter encontre um time, né Pode até vencer sem encontrar um time, né mas é aquela coisa, não passa confiança ainda do jeito que tá, né? O time ainda não tem nenhuma consistência. É, é, é um time que ainda é muito dominado pelo ritmo do adversário, né? Eu acho que ontem enquanto o Juventude foi muito isso. O Juventude, ele não não ameaçou, na verdade, em nenhum momento. Mas ele conseguiu impor seu ritmo em vários momentos da partida, principalmente na segunda metade, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. Com a bola, pressionando... E não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, né? Então é um, é um time ainda muito inconsistente. Um time que desliga, às vezes, né? Contra o Olímpia também, eu acho que foi isso. O Inter fazia um primeiro tempo bom, até eu acho, contra o Olímpia. Um, um primeiro tempo combativo, sabe? De muito pouco futebol. Mas a gente não estava esperando muito isso também. Eu estava esperando que o Inter chegasse lá para brigar. Né? E para não levar gol. E quem sabe achar um gol. E no primeiro tempo estava dando certo a estratégia. Tava brigando, não tava sofrendo isso. Até que na última bola do primeiro tempo, dourado. Solta uma bola, assim, intercepta mal a bola nos pés do jogador do Olimpa, dentro da área. E o Daniel faz um milagre, né? Salvando o time. Então, vários momentos o time desliga. né? Contra o Olimpa teve vários momentos assim. Até acho que contra o Juventude não, o time tava mais ligado. Ou, ou então desliga com a bola, né? Passes errados, assim. No primeiro tempo, mesmo ontem, contra o Juventude, tem um, um lance que o Inter sai no contra-ataque. E assim, era o um campo aberto, sabe? E aí eu acho que é o Denílson, alguém dá um passe todo errado. Então são os erros, assim, é, é de um time que desliga, muitas vezes. E isso não pode acontecer, né? Porque isso aí sempre nos mantém, é, mantém o estado aberto, né? E o estado aberto para o adversário, no caso.
1: É, cara, eu acho que a melhor notícia que dá para tirar desses dois jogos, na realidade, foi o sistema defensivo, que a gente não sofreu gols. Então a gente foi para a terceira partida em sequência que a gente não sofre gols. A terceira, né? É. é, a terceira partida em sequência que a gente não sofre gols. E... só que eu acho que dá para avaliar também o sistema defensivo a partir dos dois jogos que foram bem diferentes no meu ponto de vista assim. a partida contra o Olympia a gente escapou em alguns momentos, principalmente naquele contra-ataque do Olympia, que o jogador deles perde um gol, contra-ataque perfeito, dá uma naque assim, né, que o Olympia puxa e que perde o gol dentro da, da área e já na partida do Juventude o Inter não sofreu muito com, os, com o ataque do Juventude, mas eu concordo com o Diego nesse sentido que o Inter deixou o, Inter deixou o Juventude jogar no sentido de que pelas próprias falhas do Inter, também facilitava o jogo do, do Juventude. Eu acho que o Inter estava jogando com uma velocidade muito alta, tentando fazer uma transição muito rápida, mas com um pouco de inteligência em certos momentos, e isso facilitava o contra-ataque do Juventude e a velocidade dos jogadores deles, né? Paulinho Boia, por
2: exemplo, né? destaque do time do Juventude. Fez uma boa partida, Paulinho é. Boia. Obrigado a Marquinhos Santos, que tirou Paulinho Boia né? no final do jogo. É, Vai Morreu então, o time do Juventude.
1: Então foi um jogo que, que, que dava abertura, assim para o Juventude conseguir atacar contra o Inter, mas falando ainda da, da partida contra o essa também faz, fazendo um paralelo do ponto de vista dos jogadores que entraram, acho que o Aguirre é, sai melhor essa semana, acho que ele acertou mais o time, acertou as suas escolhas perto dos outros jogos que ele que ele vinha fazendo alterações, até contra o Olímpia. dá para discutir um pouco mais, mas contra o Juventude principalmente eu acho que ele acertou. Melhor time, tirando o fato do Ninduas começar como titular e o Joane como reserva, que isso não dá para entender. É. Mas, por exemplo, ele não teve medo de ir no intervalo tirar o Patrick e tirar o Cavidal, né? Isso eu acho que foi bem importante, porque. É
0: Era vez que o Patrick saiu, né?
1: É, e, é, né? Isso é no intervalo, né? Isso é uma coisa que não, não é comum da gente ver. E eu acho é, que ele né? trocou certo. Colocou o Palácios e o Maurício são um dois jogadores que precisam ter mais espaço. Até o Palácio a gente particularmente gostaria de ver ele jogando mais pelo meio. Mas até ele acabou jogando bem pelo lado direito do Inter. E foi um jogador que conseguiu atuar melhor que o Caio, né? Que é um jogador que, por mais que coloque muita vontade essa, essa semana, foi brincadeira que ele perdeu de gol, né? Sim e não, não foi perda de gol uh, simples. Foram finalizações bizarras, né? Contra o Olímpia aquela cabeçada que ele poderia matar no peito, colocar no chão e talvez finalizar. E agora, nessa partida contra o Juventude, um cruzamento do Cuesta que ele simplesmente erra em bola, né? Então... É. É assim, é, o, o ataque do Inter é algo que, que também merece observação, porque a gente tem perdido muitos gols, né, tem perdido muitos gols, e a gente ganhou de 1 a 0, uma bola aérea, as bolas por baixo não estão entrando, né, então, eu até acho que o Inter não está criando muito, o Inter cria 3, 4 chances por jogo, digamos assim, nesses últimos jogos, mas não é um número muito alto, mas é um número que, que dá para aproveitar melhor, né, então... Eu acho que essa semana foi, foi interessante mais para os resultados, mas acho que a gente precisa de um ajuste fino, porque eu acho que a gente ainda tá numa linha um pouco tênue, assim, sobre a sobre evolução e talvez pegar um resultado ruim novamente e perder a confiança,
0: sabe? É, eu também acho que tá perigoso, assim, sabe? Eu, eu vejo que o Inter tem evoluído, sabe? Mas... É perigoso algumas coisas que acontecem durante o jogo mesmo. Contra o Olympia, a gente teve chance assim de tomar. de vir para o Beira Rio com 2x0 no rombo, cara. Sim. Por falhas bobas, assim. Que nem os contra-ataques que o Inter deixava o Olímpia fazer por, por pura falta de experiência, assim. Ou as bolas que o, que o time errava em relação a puxar um contra-ataque. Aí volta, o time está todo exposto. Então são situações ainda que deixam o torcedor meio desconfiado, né, em como o time vai se, se portar, mas tem um time que que está no, no momento que o Inter tá precisa ter sorte também, né, e a gente está tendo sorte, querendo ou não, o nosso goleiro ele falhou, por exemplo, no, no gol que foi anulado, bem anulado do Juventude mas ele também vem fazendo boas defesas e sendo um destaque nesse sentido no brasileirão, né, entre os goleiros. E então quer dizer que o Inter também, quando não não faz um bom jogo, tem um pouco um pouco de sorte, né, porque os adversários não estão concluindo bem e o Inter tá tá levando a melhor quando chega lá na frente, né. Mas eu acho que o Aguirre ainda tem que acertar a questão dessas substituições, assim mesmo, cara. Porque ele fez bem em tirar o Patrick e o, e o Caio Vidal, só que daí ele foi mal em colocar o Johnny no lugar do de Denilson, sabe? Mas e, e puxou, querendo ou não, o time do Juventude para cima do Inter, mesmo o Juventude nem fazendo um bom jogo, sabe? Eles estavam ali para empatar e quem sabe achar um golzinho como eles tinham achado no primeiro tempo. Então, o Inter ainda corre esses riscos muito por culpa do Inter, assim, às vezes. Porque o Olímpia, se a gente for ver, cara, eu acho que o Olímpia é um, um time bem fraco, assim, ó, e eles estão totalmente reformulados aí depois dessa, dessa pausa para Libertadores. As chances que eles tiveram, o Inter praticamente deu muito campo para eles, para eles construir. Foram falhas individuais do time. Então acho que acertando essa parte assim de, de foco e de jogadores que o Aguirre escolhe, acho que dá para fazer uma, umas partidas mais seguras assim, porque contra o Olímpio tudo bem, o Inter não fez um bom jogo na parte da criação, mas eu acho que não precisava ter sofrido tanto pelo nível técnico do Olímpio. E contra o Juventude, a gente podia ter feito muito mais que 1 um a 0 por causa, do, uh, mas a gente acabou pecando nas finalizações, sabe? Então, são ajustes que com o tempo eu acho que podem vir, mas não dá para dar chance pro azar também, porque no, nos dois jogos a gente meio que escapou de perder, sabe? Só que a gente conseguiu aí, Segurar um empate lá no Paraguai e conseguir vencer do Juventude, né? Imagina se, não, se perde pro Juventude, como tava perdendo no primeiro tempo, o que que ia virar essa semana, sabe? Eu não, não sei. Eu acho que esse grupo ia se perder mentalmente de novo. Então eu tenho medo assim de, de acontecer de novo um, uma derrota, assim, que abale o grupo e o Aguirre não, não consiga mais dar um tirar, sabe?
2: É, a derrota que pode abalar o máximo possível é a não classificação na quinta-feira, né? que são 90 minutos para jogar a temporada do Inter, literalmente, né? 90 minutos que o Inter joga a temporada, porque se não classificar, acabou o ano, né? É ficar no meio da tabela, conseguir um esboço de time ali, negociações e tal, e vai ser isso, não tem mais nada para disputar. Então é muito importante se classificar nessa quinta, mas acho que seria melhor ainda classificar bem, né? Ganhar com autoridade, eu acho que, acho que a gente tem... tem... Tem motivos para acreditar que isso pode acontecer é, Pela evolução do time Acho que o Inter tem, tem criado chances assim Desde o Grenal O Inter tem criado chances claras de gol assim. Tipo, chances do jogador De frente para o goleiro né? A gente teve isso no Grenal Teve isso contra o, contra o Vendute contra o Olympia não teve Mas teve algumas chances que Se os jogadores tivessem um pouquinho mais de sabe, Tivessem no melhor momento Talvez
0: eu acho que contra o Olímpia faltou o último passe. Eles erraram todos. todos. Eles erraram todos.
2: Né? Teve uma bola do Patrick. O Patrick não jogou nada contra o Olimpia, mas ele acertou dois lances no final que se os jogadores estão um pouquinho ligados, teria sido gol, né? Sim. E... Então as chances estão surgindo. E eu acho que todos esses é, é, esses vacios que o Inter está tendo ao longo dos jogos têm a diminuir se o time conseguir ganhar a confiança. E só vai ganhar a confiança ganhando os jogos, né? é então, por isso que eu acho que foi muito importante ter vencido ontem e vai ser muito importante ganhar na quinta-feira, né? Ganhar bem, se classificar, vencer, né? O time ganhar, a confiança. No final de semana tem o um Atlético Paranaense, né? Um time que está fazendo um bom campeonato, é um time organizado, um time forte, é sempre muito forte nos seus domínios. Então vai ser um jogo bem duro. Eu acho que o Inter pelo menos não pode perder esse jogo. Né? Acho que tem condições de vencer, mas seria muito bom vencer, né? duas vitórias seguidas provavelmente três vitórias seguidas, né, se vencer na quinta, então acho que aí seria o um momento para dar confiança. É. Mas é um jogo difícil, né, vai ser um, um jogo difícil e não dá para perder, porque a gente ainda está na rabeira da tabela, né, é, é complicado, ainda falta muito para chegar próximo de disputar alguma coisa nesse campeonato. É, me chama a atenção, assim,
1: os jogos do Inter, porque a gente não consegue ver muito uma consistência, né, do Inter, assim, isso eu falo até analisando os últimos dois jogos, se a gente pegar os momentos do jogo, onde o Inter consegue criar, por exemplo, contra o Juventude a gente consegue criar duas chances nos primeiros 15 minutos, se eu não me engano, e depois vai fazer o gol aos 5 minutos do segundo tempo então a gente passa basicamente 40 minutos sem criar uma chance e depois cria a quarta, a quarta chance aos 30 do segundo e contra o Olímpia também foi um pouco disso, né, o Patrick ele vinha fazendo uma partida medonha e nos últimos 10 minutos do jogo ele acorda e faz duas jogadas individuais que poderiam ter mudado a figura da partida mas e, e também interessante ver que os dois jogos a gente poderia ter sido perdendo também, né? claro que a gente perdeu os dois gols no, no contra o contra Juventude, mas também tiveram chances que, que a gente teve sorte contra o Juventude do, do Foster desviar a bola, porque senão provavelmente teria sido um gol olímpico direto né? aliás, uma falha na saída do Daniel que já era algo que que eu tinha comentado antes que eu achei ele um bom goleiro é jovem etc e é um é um é um como que eu posso dizer é um é uma é um ponto que ele tem que para evoluir né para conseguir ser mais seguro porque isso é algo que já a gente já vinha acontecer até com já com o próprio Marcelo Longo e com o próprio Daniel Fernandes né essa falha na cena de bola então daqui a pouco pode ser da preparação do goleiro e não só uma questão técnica própria dele mas Uh, o Inter mostra sem assim, constância. Aí na partida contra, contra o Olímpia também demonstrou muita dificuldade em conseguir trocar dois, três passes, né? Parecia que o campo estava pegando fogo. Assim, os jogadores do Inter pegavam a bola, tentavam trocar os passes rápidos, não dava certo, perdia, o time puxava o contra-ataque. E quando contra o Juventude foi um pouco parecido, mas não com tanto erro de passe, mas tentando forçar algumas jogadas, eu acho. Eu acho que tentando acelerar demais e perdendo essas bolas. Então, eu acho que o Inter, tá, eu acho que a gente está tentando implementar esse sistema de transição rápida, mas o Inter ainda fica um pouco exposto no contra-ataque em relação a isso. Parte boa é que a defesa está conseguindo dar conta, de uma certa forma, né? O Bruno Mendes é um cara que entrou muito bem, ele tem uma leitura boa do posicionamento, né? Ele é um um cara que não sai tanto para dar combate, mas ele consegue ler bem onde ele precisa estar para fazer a cobertura, fazer o desarme conforme é, é necessário. E mesmo sendo um zagueiro baixo, o Inter não tem sofrido muito na bola aérea, assim, né? Então, o próprio Olympia, isso seria era algo que me, poderia me preocupar bastante, mas acabou não sendo um ponto tão decisivo, essa bola aérea do Olympia acabou sendo mais a velocidade de contra-ataque do time. Mas uh, o, que eu, o que eu pretendo agora, né, que eu quero ver para esse jogo de volta contra o Olympia na Libertadores, além dessa partida contra o Atlético Paranaense, mas principalmente na Libertadores, como vocês já falaram antes, é o momento que a gente joga a temporada, porque provavelmente no Campeonato Brasileiro, pra gente brigar por uma Libertadores, só se a gente tiver uma recuperação histórica que, sinceramente, não, não tem o
2: mínimo de esperança. assim. É, hoje a gente tá a 10 pontos do Bragantino, que é o quarto, né? É muita coisa. São quantos pontos pro sexto colocado?
0: A gente tá. É, tem que ver que o sexto é o Flamengo e o Flamengo tem dois a menos, né? Dois jogos a menos. Uhum. O Flamengo tem 18 pontos, o Inter tá a 4 pontos, mas o Flamengo praticamente. Né, a gente sabe que vai ganhar essas duas partidas aí que eles têm uh, como jogo de recuperação, né?
2: Um delas é contra o Grêmio na arena. É. Cara, eu,
0: o Atlético eu... Paranaense, no caso, que seria o sexto, tem um jogo a menos também. Isso. E eles têm 20 pontos. Então, assim, olha, é difícil imaginar uma, uma campanha de recuperação tão grande como a gente teve. Por exemplo, uh, com o Abel, né? Que a gente. que ele chegou, a gente tava em primeiro e ele ficou. Quantos jogos sem assim, ganhar? Seis jogos por aí, né? Por aí. Pra verão, é, seis, por aí. Sete, e a gente caiu lá para sétimo lugar e, caralho, nós não vamos pegar nem é. libertadores. Aí do nada, né? Aquela ascensão, o Inter começou a ganhar, ganhar nove Empilhou nove jogos. E acabou vice-campeão, né? Então. Olha, só se acontecesse um nível de recuperação igual para a gente chegar lá em cima de novo. Mas realmente a, a nossa única chance assim de almejar alguma coisa temporada é pela Libertadores. E o caminho que a gente tem não é barbada, porque provavelmente vai pegar um Flamengo, só que a gente sabe que são dois jogos, né cara? Então esses dois jogos a gente tem que dar vida, não importa o que acontecer, porque os caras tem que entrar com esse pensamento Porque no Brasileirão a gente não tem mais o que fazer Além de buscar uma, uma campanha média Uma campanha razoável Para a gente não correr risco Porque a gente começou tão mal Tão mal que a gente viu os times que né Os underdogs do Brasileirão 10 pontos à frente do Inter É então, uma campanha baixa da crítica né? pois,
2: pois é, é eu, eu acho que ainda dá para pegar um G6 Porque como tu falou Tem, muito, tem esses times que estão ali no G6 Que eu não sei se eles vão conseguir se manter ali por, por muito tempo, assim, a uhum. gente não, não tá nem no final do primeiro, o campeonato é muito longo. Cara, o Inter tem que se recuperar, o Inter tem que no mínimo ganhar três, quatro jogos seguidos para conseguir entrar no bolo, né? E, e eu acho que esse é o momento, porque a gente pega o Atlético Paranaense fora, depois a gente pega o Cuiabá em casa. É, o ideal, né? Ideal é, né? O é, ideal vencer os dois jogos, né? Depois tem o Flamengo fora, se não me engano. Jogo difícil, né? E provavelmente um jogo que já vai se dar se a gente passar com o troco do Olímpico, a gente espera que passe. Já vai ser um jogo que vai se dar ali, próximo do primeiro confronto das quartas de final. Então, tem que, tem, tem que conseguir essa arrancada. Eu não acho que é impossível. Eu acho que já, já teve exemplos de times que começaram mal, assim, e aí depois acabaram se recuperando. Eu lembro do Cruzeiro em 2009, se não me engano, que tava bem mal, assim, bem embaixo da dela e foi recuperando, recuperando-se no turno e chegou na, na G4, na época ainda. E eu acho, eu acho que tem como, assim, mas... A gente tem que começar a reagir, né? Tem que começar a reagir, parar de perder, né? Parar de empatar, jogo bobo também. E e agora o momento, né? Tá certo, o campeonato da Champions vai ser um jogo difícil. É um jogo que é compreensível que não vença, né?
0: É, a gente costuma olhar só para o nosso time, né? Mas a gente esquece que os times também passam por crise durante o campeonato. E o campeonato é muito longo. Mas é difícil imaginar que o Inter tenha essa, essa campanha de recuperação. Claro que é possível, né? Mas... É bem complicado porque se a gente olha para a tabela agora, faltam sete rodadas para acabar o primeiro turno e dificilmente o Inter vai estar entre os seis no fim do primeiro turno, né? Então teria que ter uma um, uma recuperação incrível a partir de agora para manter no segundo turno, né? Então é bem complicado. Eu acho que esses jogos chaves uh, eles eles O Inter precisava, precisa ganhar, né? Que seria contra o CAP, depois contra o Cuiabá, e aí sim um jogo contra o Flamengo. Mas o Inter já perdeu muito ponto bobo, né? Empatou demais. Tipo, os empates que a gente, se fosse em campeonatos normais, né? Em em anos normais do Inter, a gente exigiria a vitória, como foi contra o América Mineiro, sabe? Tipo, era, era, era pra gente ter ganho. Era um jogo que a gente precisava ter ganho. Então são pontos que vão escapando e daqui a pouco aí o campeonato já está na metade e a gente não, não entrou nem ainda entre os 10, né, cara? É, é muito pouco, muito pouco mesmo. A Recente tem três vitórias em assim, 12 jogos, né? É, cara, eu acho que assim, olhando para a tabela do Inter, E essa sequência que a gente está pedindo, que a gente espera, é muito
1: difícil ela acontecer com os jogos que a gente tem né, pela frente. A gente pega o Olímpia pela Libertadores, depois pega o Atlético Paranense fora de casa pego o Cuiabá em casa mas daí a sequência é Flamengo, Fluminense e Santos então são três jogos que dificilmente a gente vai conseguir duas vitórias uma vitória, dois empates porque o Flamengo é fora o Flamengo é a sanção, provavelmente vai estar com um time já mais organizado três, quatro rodadas já com o trabalho do Renato Gaúcho provavelmente vai estar com um time bem engatilhado e tendo que estar forte também pelo, pelo momento da temporada né? depois a gente pega o Fluminense não, mas em casa essa,
2: essa sequência não é difícil, gente.
1: Tá,
2: ah, eu acho uma sequência complicada Fluminense, pelo Fluminense, momento do Inter. Fluminense e Santos. Eu sei, pelo momento do Inter, a gente vai ficar aí no 13º, 12 Mas o que a gente espera é que o Inter, tendo o grupo que ele tem, ele consiga jogar um pouquinho melhor. Eu acho que, olhando para o grupo do Inter, completamente plausível vencer Fluminense e Santos, que são times que têm um grupo inferior ao Inter, né? Sim,
1: mas pelo momento é completamente plausível a gente perder para esses times tá? Né?
2: Não, claro, é plausível, mas é o que a gente, é que a gente espera. Se for pelo momento, bom, então largamos, porque não vai mudar o momento mesmo. Se for por esse momento, vai ser décimo segundo terceiro. Vai ganhar de quem? Do Juventude, da Chape. E é isso aí, porque pelo momento é isso. O Inter não consegue ganhar ninguém quase. Agora. Sim, mas,
1: mas, mas essa é a questão. O Inter vai pegar o Atlético Paranense. Provavelmente um empate um seria um bom resultado. Depois a gente pega o Cuiabá em casa, vai ter que vencer. É um jogo que, dos cinco na sequência, é o mais fácil de vencer. E se a gente perde com o Flamengo, o Fluminense, uns... Fluminense, em casa, tudo bem, mas o Santos fora, Flamengo e Santos fora. Então, assim, se a gente pegar numa sequência ruim, daqui a pouco a gente tá completamente perdido assim, na temporada, porque a pressão vai começar a ser muito grande, o próprio trabalho da vai começar a ser muito questionado em relação a, a resultados, etc., pelo tempo que ele já vai estar aqui também. Então, eu acho que, assim, antes a gente falava em sequência difícil no início da, da, da competição, também pelo momento. é né? Porque, querendo ou não, o futebol é momento, né? Então, assim, da mesma forma que a gente pode ter bons resultados, pela forma como o Inter está jogando e pelo desempenho que a gente tem, eu acho uma sequência muito, muito complicada para a temporada do Inter. Porque se a gente tiver resultados ruins aqui, a gente pode entrar numa espiral onde a nossa questão vai ser realmente só escapar do rebaixamento nesses próximos cinco jogos, se é. a gente não conseguir uma, alguns bons resultados aqui, que pelo momento do Inter, por exemplo, Flamengo fora, derrota. O atlético fora hoje, empate, sendo um bom resultado. Sim. Fluminense em casa, daria para sonhar alguma vitória, mas também vai depender, ainda faltam alguns jogos. né E Santos fora, lá na Vila, a gente sabe que sempre é um parto para o Inter conseguir um resultado interessante. Então, desses cinco jogos que eu comentei aqui, pelo menos três, são prognóstico de derrota ou um empate né, tirando o jogo contra o Olímpia então eu acho que é por isso que pode se tornar um momento muito perigoso a temporada do Inter assim. eu estou bem preocupado assim como a gente pode estar daqui um mês assim, em relação a esses jogos
2: certo? eu não vejo essa sequência eu não estou preocupado com essa sequência eu estava preocupado com a sequência de pegar São Paulo Corinthians, Palmeiras, Grêmio e estava certo, né? porque não ganhamos de ninguém nessa sequência e apanhamos de todo mundo, essa sequência aí sim foi difícil, agora Cuiabá, Fluminense, Santos Se eu ficar preocupado com a sequência Então o que eu tô fazendo aqui? Não, então largamos de mal Porque não consegui ganhar é a... não, não vou ter esperança que o Inter vai ganhar do Cuiabá Do Fluminense, do Santos vai com... Ou até o Atlético Bom, então o Inter vai disputar para não cair mesmo né? Não ganha disso, daí vai ganhar de quem?
1: Mas eu acho que vai ser isso. Eu acho que o Inter vai disputar a meio da tabela Nessa sequência mesmo que nós pegamos Nós perdemos para Palmeiras, para São Paulo Empatou o Grenal, enquanto o Corinthians
2: Não, essa sequência foi terrível
1: Se parar pra pensar, a gente pegou o São Paulo Que tava na zona de rebaixamento basicamente O Grêmio, que é o pior
2: time do campeonato Agora a gente vai pegar times que estão acima de nós Não, 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 mas essa sequência é muito mais difícil O São Paulo é muito mais time que Fluminense e Santos Mesmo estão lá embaixo O Grêmio é o clássico Tudo bem, é o pior time do campeonato Mas a gente sabe do peso que tem o clássico Ainda mais pra nós nos últimos anos O Corinthians sim, é muito fraco, deixa que ter ganho E o Palmeiras é o melhor time Então assim, desse tem aí o Corinthians que era fraco O América Mineiro que era fraco também mas era uma sequência muito difícil. assim. Agora, é óbvio que eu não vou esperar que o Inter vai jogar no mesmo nível que estava jogando essa sequência. Porque se for jogar no nível dessa sequência aí, vamos disputar para não cair. Porque nesse nível aí, não vai, realmente vai ser isso aí. Agora, eu acho que o Inter tem jogadores, tem condição de jogar mais. Eu olho para G6, eu vejo, não, o Inter tem lugar nesse G6. Eu olho para os times que estão ali, eu vejo times que tem totais condições de não estarem ali no final do campeonato. De caírem né, de posição. Pela qualidade dos times claro, eles estão fazendo um bom campeonato, o campeonato do Inter é muito ruim, assim como o campeonato de São Paulo é muito ruim, mas eu olho pra esses times e eu digo não, esses times têm condições de se recuperar porque eles têm jogador pra isso, né, agora, claro, se vai conseguir, eu não sei, mas eu tenho esperança que consiga. Olha, eu
0: vou dizer assim, como a minha visão hoje, eu acho que ela é um pouco pessimista em relação à tabela, né, mas olhando pro time do Inter, já por ontem, assim, eu, eu acredito numa melhora, numa, não sei se vai ser significativa, mas eu acredito numa melhora no time competitivo na, a ponto da gente não temer pegar Fluminense e Santos, que é o que vem pelo caminho. Eu acredito que em, em tempos normais né, o Inter ganharia do Fluminense em casa e jogaria de igual para igual com o Santos. Como, claro, jogar na vila é sempre horrível, né? não importa o time que o Inter uh, entra em campo. Não importa o time que está contra, contra com a camisa do Santos é um parto para vencer. O Inter ganhou acho que duas vezes, né? Uhum. Se eu não me engano. Duas
2: vezes, 2014, 2018.
0: É, é brincadeira, né, cara? É um Inter realmente na Vila o Inter não existe, não existe mesmo. Então, claro, contra o Santos vai ser um, um jogo difícil, mas eu vejo que o Inter tem boas possibilidades de pelo menos uh, nessa sequência de Atlético, Cuiabá. Uh, é, Flamengo, Santos e Fluminense, tu falou? Aí? Então são Fluminense, esses que... Cara, eu, eu queria que o fizesse 10 pontos pelo menos, sabe? 10 pontos em 15, eu acho que já dá pra dar uma boa recuperada em termos de tabela e ah, um pelo menos. Então eu imagino uma vitória contra o Cuiabá, uma vitória contra o Fluminense, uma vitória contra o Atlético Paranaense. Não dá pra ganhar deles. E resto, um empatezinho contra o, Fl- o Santos empate- ou contra o Flamengo, acho que 10 pontos em 15 eu começo a, a acreditar mais num, num futuro G6, assim.
2: Uhum. Acho que... é por aí, eu acho que é possível. Eu, eu, eu não acho nada assim tão difícil fazer 10 pontos em 15 contra esses adversários aí. Que o único adversário realmente difícil isso é o Flamengo, né? A aparência é um bom time, mas. Eu acho que para isso, olha para os jogadores que tem ali, para a qualidade técnica, não tem nada de muito assim que a gente diga BÁ, vamos pegar esse time, né? Eu acho que o Inter tem jogadores para jogar mais, E eu me apego nisso, né? ainda mais com a volta desses jogadores, do Tyson, do Maurício, do Palácio. Então eu não posso posso achar que o Inter vai jogar no nível que jogou nessa sequência aí, com esses jogadores, aí sim, aí tem alguma coisa muito errada. Né, porque nessa sequência Era uma sequência muito difícil O Inter vinha muito mal, muito desorganizado E com muitos falcos, tinha tudo pra dar errado E deu tudo errado Agora, né, vamos esperar um pouquinho mais Porque se jogar nesse nível aí Do que vinha jogando, continuar nesse nível e eu, é Claro que pode continuar nesse nível, né Mas esperamos que não Porque se continuar nesse nível, daí sim Daí daí tem alguma coisa errada, né É, daí sim eu começo
0: a ficar Bastante preocupado se o Inter não conseguir Evoluir o mínimo pra bater esses
2: times grandes assim e, e tem outra coisa que não ficar foda né nessa sequência aí vai ter a tão falada semana de treino Entra é. essa sequência aí então Porque vai ter né? copa do Brasil né
0: sim é, é exatamente então <risos> é tempo para a gente pegar e, e arrumar esse time o guerreiro tá voltando também então daqui a pouco o inter dá aquela famosa liga, né eu vejo que, que dá pra fazer, sabe? Não é minha... Eu não vejo assim... Não, não sou tão positivo em relação à tabela por, se, por quebrar a cara várias vezes né, durante essa temporada, mas eu acho que o Inter tem, tem um bom elenco. Eu não, não vejo como ficar ali naquela parte. Dá pra fazer um campeonato melhor, dá pra ajeitar a casa e fazer um e ficar no bolo, sabe? Se surgir a oportunidade de entrar no G4, dá para agarrar, mas eu acho que o, o campeonato do Inter tem que ser para ficar no bolo, no G7, no G8,
2: tem que ser esse campeonato. É, eu acho que em, em termos de elenco, o problema do Inter é do meio para trás, porque do meio para frente tem muitas opções, e boas opções. O problema é a defesa, os laterais, e eu acho que o, o grande problema é a posição do Edenilson, no qual a gente só tem o Edenilson, né? O Edenilson sai e o Aguirre coloca o Johnny, que é um erro, né? O Johnny, naquele, naquela posição, ele, ele não faz nada, ele não acrescenta nada. O time morre, né? Morre a transição, morre a saída de bola. O time fica morto, né? E Só se defende, só sofre. E ele segue insistindo nisso, né? E ele, ele arquivou o Nonato, né? O Nonato simplesmente não entra. Ontem não tava é nem no banco. Ele tá indo pra ir embora, né? Então tá falando já. Pois é. Então é complicado, porque era o único jogador que poderia jogar ali no lugar do Edenilson. E mesmo assim, né, ele... É a verdade é que o Nonato nunca entregou o que a gente esperava, né? Mas eu vejo essa grande lacuna no elenco do Inter. É a posição do de Denilson, o segundo volante. que O Inter tem só o Denilson, não tem mais ninguém. De resto, tem jogadores. O primeiro volante, o Dourado, muito contestado, é verdade, mas não faz uma temporada tão desastrosa assim. E tem o Johnny ainda. O Lindoso não deveria estar mais no Inter, mas infelizmente ele ainda está. Mas vai lá, tem o Johnny ainda. E na defesa agora com a chegada do Bruno Mendes, talvez com a chegada do mercado também, a gente ganha opções. Eu não gosto das laterais do Inter, acho que o Sarabia tá mal, o Heitor é muito fraco na minha concepção, o lateral esquerdo ali, o Moisés também não passa muita segurança, mas é o um nível no Brasil. Ninguém tem muito mais do que isso, em termos de defesa. Eu acho que o problema mesmo é a posição do Edenilson. É aí que faz falta e aí eu acho que a gente, às vezes, até algumas partidas é, faz muita diferença quando o Edenilson sai. É, eu acho que assim,
1: tem, eu, eu entendo vocês, essa questão da conta dos jogadores, dessa sequência em que a gente teve, mas eu acho que a gente também olha muito para o Inter achando que a gente vai ter um, um, uma evolução talvez maior do que a gente tem condições agora, sabe? Para esses jogos decisivos que a gente tem. Claro que a gente também teve jogos decisivos antes, mas os resultados não têm mostrado tanta tanta evolução assim. O Inter tem uma evolução, eu concordo que existe uma evolução, mas eu acho que ela ainda é pequena e ela ainda dá abertura para a gente não conseguir resultados tão interessantes, por exemplo o próprio São Paulo, quando a gente pegou, São Paulo estava numa fase terrível, a gente tomou um baile de São Paulo em casa, então eu acho que ainda é uma fase muito perigosa eu acho que, por exemplo, se a gente pegasse o jogo contra o Atlético, eu acho que depende vai ser muito aquela questão do jogo a jogo, se a gente pegasse semana, o Atlético Paranaense perder esse jogo e daqui a pouco cair para o Olímpia que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente vai conseguir passar do Olímpia no sofrimento eu acho que já bota uma pressão muito grande no enfrentamento depois em casa. contra Claro, tem que ganhar com o Cuiabá em qualquer, qualquer circunstância, mas, por exemplo, o Cuiabá já ganhou fora o último jogo contra a Chape e empatou os, os outros dois. Eu acho que não é tão simples assim, sabe? Eu acho que essa questão da tabela, o próprio Santos fez um jogo bom contra o Bragantino, que é um time bem muito forte, no um campeonato, o Fluminense, tudo bem, perdeu o Grêmio agora, mas estava cheio desses desfalques, antes vinha de duas vitórias e um empate. Então, eu acho que Às vezes a gente olha muito só para o Inter porque está voltando, que a gente pode conseguir, mas não olha para os outros times. Eu acho que isso é é um pouco complicado em relação a a pensar o que a gente pode conseguir. Claro que se a gente analisar só por elenco, o Inter tem vários jogadores que são são bons, mas vários deles também vem jogando mal mal a vários jogos. Vários jogadores estão deixando a desejar, querendo ou não. Então, seja na finalização, seja um aspecto técnico, seja no aspecto físico, o próprio Galhardo, um jogador que vinha muito mal, ontem conseguiu fazer um gol, e fez uma ótima partida, provavelmente foi um melhor em campo, mas eu acho que o Inter é muita estabilidade, assim, tem, tem, muito, tem muitos detalhes que são, são estáveis, eu acho que onde a gente conseguiu a maior estabilidade no momento é a defesa, que está dando um pouco mais de segurança, mas no meio para frente, por mais que a gente consiga criar alguns momentos, eu acho que ainda é muito esporádico essa criação e dá é muita abertura para alguns times conseguirem explorar o momento do, do contra-ataque, que seja, os espaços que o Inter deixa. Então, isso que me deixa muito preocupado nessa sequência. Claro que o Fluminense não é um time melhor do que o Inter pelos jogadores que tem, o Santos não é um time melhor do que o Inter pelos jogadores que tem, mas eu acho que são jogos perigosos, são jogos perigosos. ainda mais considerando que o Flamengo e o Santos é fora de casa, e os jogos em casa a gente vai ter que ter uma pressão para vencer, né? Uh, a gente vencer o primeiro jogo em casa depois de dois meses, isso é muita coisa, mas... É, eu não sei cara assim eu tenho eu tenho tem bastante receio sabe eu vejo uma evolução do Inter mas ainda é pouco para esse momento assim para me dar confiança o suficiente para achar que a gente vai sair dali nos pra, nas próximas rodadas eu acho que mais para frente com todos os jogadores voltando pode ser que sim mas os próximos jogos começa a me preocupar até essa questão de depressão sobre o técnico de, do Inter estar ali embaixo de, nessas últimas posições digamos que entre décimo e décimo sexto e começar a pressão sobre um clube que, querendo ou não, subiu da da Série B faz pouco tempo, né? Isso vai pesar, ainda mais com esse elenco sendo os mesmos caras. Ontem mesmo, na partida contra o Juventude, num certo momento, teve uma falta, uma lateral, e o Denilson deu uma bomba pro lado, sem necessidade nenhuma, tomou um amarelo, sabe? Os caras pilhados, assim, por nada. Então, não sei, cara, assim, me preocupa estar nessa faixa e o quanto um resultado negativo, uma semana negativa, pode... Pode decair muito da confiança desse elenco porque a gente já viu
2: acontecer isso antes, sabe? Né? É, mas todo mundo falava isso do Grenal e chegou lá no Grenal o Inter dominou o Grenal, quase ganhou. Depois do jogo contra o São Paulo, assim, que todo mundo fala, ah, agora o Inter vai desabar, agora o, o Inter não vai ter reação e chegou lá no Grenal jogou melhor que o Grêmio e, e não venceu porque o goleiro dele fechou o gol, assim. Tipo, é possível o Inter ser eliminado do Olímpico e perder do Atlético Paranaense, mas se isso acontecer um desastre, Isso acontecer um desastre, então perder o e perder o Atlético Paranaense e cair lá embaixo. Putz, deve é ter arrasado Eu não posso esperar que vai acontecer isso, entendeu? Eu, eu, eu não tenho confiança que o Inter vai chegar nessa sequência E vai jogar o que a gente espera Vai fazer 10 pontos, como o Giovanni falou, de 15 Ninguém aqui tem confiança nisso O Inter não passa confiança Ninguém acha também que o Inter evoluiu a ponto da gente achar Que ele vai fazer 10 pontos Agora, eu tenho que esperar que contra esses adversários Que é uma sequência que não é preocupante Uma sequência, se é a sequência preocupante Que só para as outras para todo o resto do campeonato, que é mais, muito mais difícil. Nessa sequência, eu olho para o time do Inter, com os jogadores voltando, com esse elenco, com uma semana para treinar, eu tenho que esperar que o Inter vai fazer 10 pontos. Se eu for esperar que o Inter vai brigar lá embaixo, aí realmente, né? Aí a gente, a gente fica aqui no desespero, a gente fica aqui preocupado 24 horas, porque óbvio que não passa confiança que vai melhorar aqui. Mas é, é, é o que a gente espera entendeu? É uma expectativa é que melhore, eu não tenho porque esperar Que o Inter vai cair numa, num, num ciclo para ir lá embaixo Eu acho que passou já essa fase Eu acho que o momento que era para cair é, e, e entrar ali na zona Era depois do jogo com o São Paulo Que foi o pior jogo do Inter em sei lá quanto tempo O Inter reagiu no Renal Depois é, é, venceu a Guarda Juventude Não acho que vai acontecer de novo Que o Inter vai perder dois, três jogos Na sequência e vai entrar na zona de embaixamento Tipo, e não é isso de, ah, nós estamos olhando só o Inter, é justamente porque a gente olha para os outros times a gente pensa, não, espera um pouquinho, o Inter com algum, alguma sequência, o Inter entra no bolo de disputa, os outros times estão todos também jogando futebol é, medíocre para baixo, sabe, você falou do, do Bragantino, o Bragantino empatou agora com o Santos, tinha empatado no outro jogo esses dias que eu não lembro com quem, Ninguém tá jogando bem, sabe? Todo mundo perde ponto. você olha pro G6, alguém tem confiança que esse G6 aí vai, vai manter, que Fortaleza vai manter no G6 até o fim assim, do ano? Eu não tenho confiança nenhuma disso, sabe? O Atlético Paranaense vai conseguir manter ele em cima? Até o Bragantino vai conseguir manter ele em cima? Não sei, são times assim que eles não têm elencos, não têm estofo pra isso. Os times que têm estofo estão lá embaixo, que é o Inter, o São Paulo, o Grêmio. Esses times, eu acho que eles ainda têm condições de se ocupar. O Grêmio não, o Grêmio acho que vai ficar lá embaixo mesmo. Mas o Inter São Paulo tem condição de se recuperar, porque eles tem estofas, tem elenco, se tem camisa. E em campeonato em pontos corridos, isso pesa. É muito difícil um time médio pequeno se manter lá em cima por muito tempo. Então eu me, eu me apego nisso, me apego também na qualidade do grupo do Inter, assim. Mas claro, se eu olhar para o futebol do Inter, não dá para não vamos esperar muito mais do que a gente tá vendo, né? É.
0: Mas já projetando agora o jogo contra o, contra o Olímpia qual time será que a gente vai ver em campo? Porque na primeira partida a gente viu um, um time praticamente igual ao Grenal, né? Com a diferença do, da lateral, eu acho, né? O Moisés entrou na esquerda. Quem mais? Eram dois, eram dois caras. Eram dois jogadores. Enfim. E nessa partida eu Tem acho o que. O é, Vitor? É, se pá, né? É o é Sarabia. Que... Oh, verdade. E nessa partida tudo indica que o Aguirre vai mudar de novo, né? Pelo, pelos jogadores que estão voltando. E pela resposta que ele teve já com esses jogadores, né? O Palacios vem muito bem, o Maurício dá outra cara ao time também. E o Galhardo, querendo ou não, deixou a pulga, né? Deixou a pulga atrás do cara, porque jogou muito bem. Ele combinou várias jogadas com o Tyson, várias jogadas com o Edenilson. Acho que foi uma das melhores partidas do Galhardo na temporada. Eu espero que que ele consiga manter, né? Porque a gente sabe que ele focado é um cara que pode, pode acrescentar ao time, né? Mas ele, desfocado, é mais um que entra naquela que a gente já falou, já discutiu várias vezes aqui. Enfim, eu estou esperando bastante mudanças para esse time. Não, não sei se ele, de cara, vai fazer essas mudanças. As que a gente espera, né? Tirar o Caio, por exemplo. Colocar o Palácios, Colocar o Maurício no lugar do, do Patrick. Mas eu acho que ele vai mudar alguma coisa. É, eu, eu espero que ele coloque o time que foi do segundo tempo da última partida. Eu acho que... É... Segundo tempo das
1: mudanças que ele fez, tirando o Patrick e o Caio Vidal. Acho que o Caio é um cara que tenta, ele tem aquele aspecto de ser um jogador de enfrentamento que falta no Inter. E o Patrick também, querendo ou não, é isso pelo lado esquerdo. Mas são dois jogadores que vêm no momento ruim, então precisam sair do time, né? acabam contribuindo pouco. E ainda mais também que pegando as partidas do Inter, ele Inter tem muita dificuldade de fazer gols nos últimos oito, nove jogos. Só teve uma partida que a gente fez dois gols. Então, é é esse ataque do Inter que me preocupa muito nessa questão de estabilidade que eu falei, né? Daqui a pouco não funciona, ou se a gente começa uma partida partida perdendo, a gente pode ir por água abaixo, assim. Então, eu acho que são dois jogadores que precisam sair do time agora para entrar o Palacios e o Maurício, porque são até jogadores que ajudam mais na criação e combinação de jogada, né? São jogadores que que conseguem contribuir mais para o time, para a equipe, para a unidade como um todo. E eu acho que o Galhardo teria que avaliar se ele teria condições de entrar nessa partida como titular. Eu acho que ele fez um jogo bom contra o Juventude. Mas eu ainda prefiro o Yuri no, no começo do jogo. Assim. Eu acho que o Galhardo pode entrar no segundo tempo. Até ontem ele entrou, o Yuri foi para o lado direito, mas também teve uma inversão em determinado momento ali onde o Yuri ficou pelo meio e o Galhardo foi para direito direita. Isso é uma coisa que a gente já tinha pedido no outro programa. Mas eu acho que eu começaria com esse time. E a defesa tentar manter a mesma defesa, a gente está tendo uma solidez maior, né? Só tomando os seus cuidados, porque como eu falei, se a gente tomar um gol, um gol 1 a 0 nessa partida, vai ficar muito compli- complicado conseguir a virada e o empate a gente acaba caindo fora.
2: É, eu também, eu, eu espero, espero que, ele, que ele escale o time do segundo tempo de, de ontem, mas eu acho que ele não vai escalar. Eu acho que ele vai vir com o Maurício, com o Yuri. E aí, o outro jogador, eu não sei. Entre o Patrick e o Caio, eu espero que ele coloque o Caio. Porque o Patrick não tem condições, gente. O Patrick tá muito, muito, muito mal. É um a menos. Olha, é pior que um a menos. Porque é um a mais pro adversário. É, ele prejudica o Inter, Ele tá? prejudica. Assim, ele erra passes, ele, ele não marca ninguém. É, é realmente muito preocupante assim o futebol do Patrick. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele volta com o Maurício. Mas eu acho que o Palácio ainda não conquistou ele o suficiente para iniciar uma partida. E aí vamos ver quem é que ele coloca, né? ou o Caio ou o Patrick. E no ataque o Yuri, eu também começaria com o Yuri. Eu acho que o Yuri ele tem iniciativa. Uma coisa que o Galhardo não tem, da característica dele. Eu prefiro o estilo do jogo do Galhardo. acho mais elegante, eu gosto mais desse estilo do Galhardo jogar. Só que o Galhau, ele precisa que a bola esteja chegando para ele. Ele precisa que os companheiros estejam. seria um belo enganche. Com certeza, com certeza. Ele é meio enganche. Ele é o nove enganche, né? O nove Sim. enganche. <risos> é, é... Não à toa que muita gente, no alto da sua euforia, comparou com o Fernandão ano passado, porque o Fernandão também era, né? Verdade, verdade. era o nove enganche, o nove que, que sabe, é... deixa o companheiro na cara do gol. O galera tem isso também. Eu gosto muito desse estilo dele. Mas ele precisa que o time esteja chegando. Se o time não estiver chegando, né, não vai, né? A gente viu contra o América, por exemplo. Que o Inter tava sem o Tyson, a bola não chegava nele. Não chegava, era um lançamento para ele ir na velocidade. Aí ele não vai ganhar ninguém. Então eu prefiro o Yuri para esse estilo do Intro. o Yuri tem iniciativa. O Yuri parte para cima. E Esse vai ser um jogo que a gente vai precisar. Vai precisar achar um gol de qualquer jeito. Né? Vai precisar achar um gol. Não, não pode. É, olha, tem que matar as jogadas desse jogo. Né? Não pode correr risco nenhum. Então eu começaria com o Yuri também. E vamos esperar que ele não insista no Patrick né? Eu acho que existe essa dúvida aí Dourado, Edenilson, Tyson, Maurício E aí vai ser ou o Caio ou o Patrick e Yuri Acho que o time vai ser esse Sabe
0: que eu tô achando que Mesmo ele tendo ficado com essas dúvidas Ele tirou o Patrick pra preservar o Patrick E começar ele como titular Pior que eu eu tô achando também Eu tô com essa, essa impressão, sabe? Que apesar dele ter feito a coisa certa, que era ter tirado ele, né, porque o Inter tava bem no jogo e precisava de mais algo, né, pra fazer o gol. Eu tô com essa impressão que ele tá preservando pra o Patrick começar voando, assim, o primeiro tempo, né, contra o Olímpia. E é uma estratégia dele, né, pode ser, mas eu, eu não gostaria de ver o Patrick de novo, sabe. Eu acho que ele tá atrasando o time do Inter, não só na criação da jogada, eu acho que ele é um a menos marcando, cara. Ele não ganha mais dividida, ele não ganha. Ele não desarma mais ninguém, que antes ele tinha essa capacidade ainda de desarmar bastante, ajudar ali a, a marcação junto com o Dourado, com o Mendoza, quem fosse. Hoje ele não consegue mais isso, então ele está sendo um a menos também na marcação. Então eu tô achando que o Patrick começa o jogo, apesar dele de ter saído no intervalo, e talvez seja o mesmo time com, com uma mudança... Tá, cara, pontual assim entre, eu, entre Yuri e Galhardo. Talvez ele tenha. Esteja com essa dúvida, assim.
2: Eu acho que ele vai de.
0: É, eu espero que seja o Yuri pelo estilo de jogo do Inter, né? Mas, cara, o, o Galhardo, se tiver essa aproximação que a gente falou, ele funciona. Se os jogadores tiverem a iniciativa de procurar ele, de buscar uma tabela, como o Tyson, Maurício e o fizeram, vai dar certo. Mas eu acredito que até pelo estilo do jogo que vai ser contra o Olímpia de muita né força muita vontade de pouco espaço acho que o Yuri é um cara que ele consegue se sobressair nessa aí né então eu iria de Yuri e iria com Maurício e Palácios, né mas eu acho que não não vai rolar não vai rolar é eu acho que
1: tu faz sentido isso a tua tese até por questão que é assim, a gente comentou, a ah, Gui acertou é nas substituições de intervalo, né? como eu comentei antes, uh, mas eu acho que daqui a pouco é pelo motivo errado, né? é pelo motivo justamente por querer poupar o Patrick, então, daqui a pouco até o Caio né? também, porque, por exemplo, depois do jogo contra o Olímpio ele elogiou bastante o Patrick, dizendo que é um jogador muito importante, que criou as alternativas, então é aquele cara que daqui a pouco pode ser até de confiança da Gui, no momento decisivo, ele não vai fazer uma mudança dessas e tirar o Patrick do time, então eu acho que nesse aspecto pode ser que realmente ele não tire ele daqui, assim como acho que também não vai tirar o Yuri por essa questão mais de é confiança, né? Apesar do galhardo ter feito um bom jogo. E o Patrick também é até, assim, eu acho difícil ele deixar no banco pra botar o Patrick depois, sabe? Acho que faz mais sentido ele colocar o Maurício depois pra dar mais velocidade, dar maior, uma maior transição, pegar a defesa dele etc. Mas na, na cabeçadeira, né? Pelo menos. Então. Até porque se o Patrick entrar no segundo tempo, já vai entrar cansado. Tem isso também. Então, é. Então, assim, eu, eu gostaria de ver o time que eu comentei antes, né? Com Maurício e Palácios no, no lado direito, por mais que eu gostaria de ver ele mais por, por dentro, mas agora ele não tem essa, esse espaço, né? Porque acaba sendo preenchido da e pelo Taison. Mas eu acho que tem que tentar explorar esse, essa, a velocidade, né? Tipo eu comentei antes que o Inter ataca com velocidade nessa transição, mas às vezes uma forma um pouco burra, afobada, eu acho que tem que ter mais cuidado com isso, é muito afobado não... é, e acaba errando muitos passes dando muito espaço, né, e assim é, eu vou ter um pouco mais de confiança em relação ao Inter na partida, a partir do momento que a gente conseguir fazer dois gols numa partida sabe? claro que isso não vai acontecer a qualquer momento, mas faz muito tempo que a gente não faz dois gols num jogo, e isso faz muita diferença, sabe a gente já começou num ponto positivo, a gente para de sofrer gols, isso já é ótimo, né? a gente já para de perder pelo menos, mas para conseguir um, dar um próximo passo a gente tem que começar a guardar mais na casinha, né? a gente tem criado boas chances e, e até mesmo na partida dele o Yuri, Assim, eu critiquei a questão em off, eu critiquei a questão da finalização do Yuri, Cara, eu gosto muito do Yuri, eu acho que é um jogador participativo que tem que ser titular, né? ele não tem que ser do time, mas ele está perdendo muitos gols, ele está falhando alguns momentos decisivos ali na frente. Ele teve duas bolas contra o Olímpia, uma que ele domina errado, e o Denilson chega de trás e finaliza com a perna esquerda, o goleiro pega e também depois teve uma outra finalização que ele que é a jogada do Patrick né? que ele dá a caneta, ele bate pra trás e o, uhum. e o Yuri derrosca canelas. então assim, o, o atacante ele tem que ter uma bola, tem que guardar é, é isso, não, não tem o que fazer então é um cara que precisa finalizar melhor, e o Tyson também é um cara que é muito participativo, é muito importante mas ele também Teve boas chances contra o Juventus, teve três Sim. boas chances e acabou não fazendo nenhum gol. Então eu acho que tem que ser cobrado essas questões. Porque o Caio Vidal também tem isso. Agora o Galhardo conseguiu fazer algumas foi um gol de cabeça também. Né? Não foi um gol por ah, baixo. Eu
0: acho ruim. Eu acho que a gente tem que ter opção pela, pelo alto também, né? Se não dá. Não. Eu acho. É,
1: eu também. Não, tem tem, 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 tem fazer gol, tem, tem, gol de cabeça. Não, tem que ter opção pelo alto, mas a questão é tipo, o momento da finalização. Com, com o pé, que a gente cria mais sim, sim. essas chances, né? A gente não cria mais chances pelo alto, querendo ou não. O Inter cria mais pelo chão. Então, é onde a gente vai ter mais alternativas e onde a gente tá mais perdendo gol. Então, se, por exemplo, se ontem não entrasse essa bola do Galhardo a gente já tá falando de novo aqui do ataque tá, tá, do Inter, perdeu é, vários sim. gols por baixo. Então eu acho que é isso que acaba chamando a atenção. É, assim. mas se a bola do Tyson entra 3x0, né? Então se, não, se por si, <risos> assim. Não, mas é, mas é, concordo, é, que a, é, que que... é que a questão é que esse si não é de um jogo, né? É de vários jogos.
2: Não, ah, assim, claro, assim, claro, já claro. Não é mais um é
1: si, né? É
2: tipo, é uma constatação, assim, todas as partidas têm sido isso. É, o Yuri tem perdido muito gol mesmo. É, é, esses lances do Olympia aí foram erros técnicos, assim. Mas eu acho que ele tem participado bem. Eu, eu vi que ele cresceu bastante desde o Grenal. Eu acho que ele fez um grenar muito bom, e, e, e o Olympia, ele também participou bastante, assim. O, o ideal seria conseguir jogar com Yuri e Galhardo né? Mas aparentemente isso não vai acontecer, ninguém consegue colocar os dois juntos, é um, é um mistério. Né? Ele teve aquele momento ali, do, do time do, do ele os Marlós, jogaram juntos, foi horrível, né? Os dois ficaram batendo cabeça, mas também era um momento que o time estava muito bagunçado, não sei. Enfim, a gente sabe que o esquema do guerra é esse, não vai mudar. Mas são dois jogadores que têm características diferentes e acho que poderiam é, Poderiam funcionar juntos, né? É, é ruim assim, você tem que escolher um ou outro. Né? No momento, realmente, eu acho que vai, vai ser o Yuri. E ele tem que calibrar o pé, não adianta, né? O, o, e o Tassio também, eu acho que o Tassio, ele erra muito no último terço do campo. Muito, assim. Quando é pra chutar, ele passa. Quando é pra passar, ele chuta. E, e quando ele passa, ele passa errado. Quando ele chuta, ele chuta errado. Ele erra muito no último terço, assim isso faz diferença, né? Ontem ele teve duas chances que tem que fazer, né? Tem que fazer, estou em cima do goleiro as duas, né? É, tem
0: que melhorar essa parte da finalização mesmo, porque, querendo ou não, daqui a pouco sobra uma bola lá para o adversário e a gente acaba perdendo o jogo nisso, né? O Juventude mesmo, o Daniel não fez nenhuma defesa difícil. Eu, e iam fazer um gol bruxo lá, sabe? Numa falha defensiva dele, né? Saiu mal na, na jogada. E o Edenilson também não acompanhou o Rafael Foster lá. E, então era eram mais uma, um gol em falha, nossa, e da gente não conseguia aproveitar, né? Essas chances que aparecem. Mas eu, eu acredito que o Inter, assim, é uma visão otimista, é. Mas o Inter tá no caminho, do, caminho certo por causa dos jogadores que a gente tem na criação, sabe? Eu acho que é um, é um bom time, cara. Dá para fazer um, um estrago, sabe? Maurício, Palácio, todos jogando juntos, o Tyson. O Edenilson, bem... Bosquilha. Oi, Delgado, Bosquilha. Cara, são opções pra gente melhorar o nosso estilo de jogo, sabe? E não importa uh, se a gente lá atrás, a gente for sofrer, se a gente cons- conseguir f- fazer as nossas lá na frente, sabe? E com até, né, 4x13, se a gente fizer 4 gols e tomar 13, tô um pouco me fodendo, sabe? O Inter ganhou. Então é, a, a gente tem que começar a fazer essa, esses, essas coisas que aparecem porque não é de hoje, né, cara? Não é de hoje isso aí, não é com um técnico, não é com dois, é com vários. É sempre assim. O Inter é que, é que, é que, a, é que a bola, coisa. quando
1: tá no pé do atacante, ele de frente pro gol, não tem técnico que mexa. É, é a jogadora, é, entende? É, e o e o é isso jogador, que, é, que, é, assim. que é estranho no Inter. Olha todos os jogadores que tu falou, se a gente pegar pro nome, todos sem qualidade. Sim. Mas todos eles, tão, todos eles não, né? Eu tava forçando aqui. Mas alguns deles que tu comentou estão perdendo gols que não se pode perder. Sim. E não é nem só pela qualidade deles. É uma questão de... Por exemplo, o Caio Vidal um jogador que a gente sabe que tem dificuldade de finalização. Sim, não é um exime, o, exime o finalizador. Mas ele tá perdendo gols também fácil, sabe? E o Yuri, que é um cara que... A gente, a gente uh, falava muito sobre isso dele. Ele não perdia gol. Ele sim, não perdia é gol. Chegava na cara do goleiro e não perdia gol. Então, são muitos jogadores que estão com essa deficiência, sabe? São vários. Se ontem o Galhardo não tivesse feito esse gol, seria o Galhardo, o Yuri, o Tyson, o Caio Vidal. Quatro na frente. É muita gente. É muita muita opção de jogador que está falhando nesse setor. Nesse setor e na na questão técnica mesmo, né? Não é nem no setor, na questão técnica da finalização Então, o Inter tem que melhorar isso rápido, assim, porque... Como vocês, como comentaram antes, é, do meio para frente é onde o Inter tem os melhores jogadores, tem as melhores opções. Mas tá deixando muito a desejar nesse ponto, né?
2: Aí, a gente tem que ver o seguinte, se a gente passar do Olimpia, tudo indica que, tudo indica não. Mas vamos acreditar que a gente vai passar os 90 minutos. O time do Olimpia é muito fraco, né? Mas acho que pra gente ser eliminado pelo Olimpia tem duas possibilidades. Ou eles seguram o 0 a 0 e nos eliminam nos pênaltis. Ou eles acham um gol, porque é um time que parece que a única coisa chance deles criarem alguma jogada é uma bola aérea Ou uma entregada à defesa do Inter, porque pelo chão eles não conseguem fazer nada, é impressionante É um time realmente bem limitado assim Então se a gente passar do Olimpia, tudo indica que a gente vai pegar o Flamengo, né E aí aquela história, tudo de novo, mais uma vez o Flamengo no nosso caminho, né A gente tá tendo esse azar aí de pegar o time mais, mais badalado, mais forte do Brasil é, todo ano, né? todo ano eles aparecem no caminho da nossa principal competição, né? é aquela história, são dois jogos, é, não é impossível. e agora o Inter vai ter que estar inspirado, vai ter que estar muito atento, muito forte. vai jogar a primeira no Beira Rio, né? então é aquela coisa não pode perder no Beira Rio, né? É. Tem, pelo, tem que ganhar, deve pelo ganhar, né? e tem que levar gol, que é difícil. e depois jogar a volta no Maracanã, vão ser semanas. Tensas, difíceis, a gente sabe como que é enfrentar o Flamengo em grandes competições Flamengo com o Renato ainda, né? Então você pode ter certeza de que ele vai falar muito antes é. de um provável confronto com o Inter. E eu vou depositar com o Aguirre, né? Que é um cara que tem histórico do Libertadores, tem liga com, com o Inter, tem liga contra esse tipo de adversário, né? Um, um adversário com histórico no rival. A gente sabe que o histórico do Aguirre é favorável ao Grenal e vamos apegar a isso, porque se a gente olhar pro, não só para o momento do Inter, mas também para o histórico recente, contra grandes adversários, é muito ruim, né? Principalmente o Flamengo. Dá para se dizer que o Flamengo nos tirou é, dois títulos ano Sim. passado, sem dúvida. E a Libertadores de 2019 também, que era ali nossa principal competição, e a gente foi eliminado por eles. É, a gente acreditava
0: muito, né, naquela Libertadores. Quando Sim. a gente embalou, né, a gente estava numa fase iluminada, assim. E... E quando é. chegou o Flamengo, para perdemos lá, mas ainda a gente acreditava, né? sim, na sim. volta. É. Ah, vamos virar. O Ailton foi no estádio, inclusive lá. Foi, foi, foi. Determinado momento deu pra acreditar. Deu
1: pra acreditar que. É.
0: Comemorou o golzinho do Windows.
1: Lindoso! Claro, né, se não me é, né? engano. Aquele dia foi foda. já tava massa aquele era riva assim, teve ah, um momento que, que tu tá massa, Pior é que eu tava do lado que eu tava em cima da popular, né então eu tava do lado que teve o erro do Sarrafiore, né puta, né e é. teve do lado o lado do erro do Sarrafiore, o contra-ataque e daí tu só via, assim, o Flamengo saindo em velocidade, né, daí ninguém pega mais,
0: né? esquece, né ah, que merda, saudades do ir, ir no estádio, né, pelo menos a sensação é. assim
1: mas cara, sobre esse jogo do Olimpia assim, há duas coisas
0: que eu espero que
1: não aconteçam. O Inter tem que manter a, a consistência na bala aérea, eu acho que é, é um ponto que tem que ficar muito atento, porque a defesa deles é alta, eles não exploraram isso muito no primeiro jogo, mas se eu não me engano tem um zagueiro deles lá que era banco, estava na base quando o Olímpia foi campeão da Libertadores em 2000. 3, sei lá, o um cara Ei, veteranaço é. tá meio gordinho, né tá é, bem, uns tá 20 anos atrás, né o cara já tem uns 20, agora tá com uns 40 assim, sei lá, Eu ver alguma notícia dessa, mas é uma zaga que é alta, assim, esses times paraguaios a gente sabe né, o futebol paraguaio tem muito essa questão do jogo físico, então por mais que esse time do Olímpia até é, um time de jogadores mais baixos, é até um time que mudou bastante a característica do time que a gente enfrentou na, no, na fase grupos, né que era um time que tinha o Santa Cruz no ataque era um time mais pesado Agora tem o Deirdes Gonzalez, que é a camisa 10 deles, que até passou pelo Santos. Tem jogadores mais leves. Eu acho que é a bola aérea e o contra-ataque. E o contra-ataque tem tudo para encaixar, né? O contra-ataque tem tudo para encaixar, porque a gente joga em casa. O Inter não pode cometer... Por exemplo, se o Inter cometer alguns erros,
0: como cometeu contra o Juventude, é complicado. Eu acho que tem que ficar muito atento. Tenho medo certo. dessa parte da, do contra-ataque, porque, querendo ou não, a nossa defesa está em construção, né? Pra, na real, reconstrução, Sim. né? De tudo que a gente passou já. Sim. Então, a defesa que está caminhando agora. Sim. Então, eu tenho muito medo dessa questão da gente sofrer com os contra-ataques, porque a gente já viu no Paraguai que eles conseguiram, né? Eles conseguiram escapar Sim. várias vezes, só não fizeram é. por incompetência. Isso que é um jogo que era na casa deles, né? Que eles tinham que propor o jogo
1: mais, entre aspas, né? Agora é o Inter que tem que propor, então é um cenário mais confortável pra eles, digamos assim. Você terminar o primeiro tempo em 0x0, 0, segundo tempo o Inter já começa pressionado, né? Já começa com essa questão, querendo Sim. ou não, de ter que fazer um gol e não poder tomar no contra-ataque. Então esse seria o cenário perfeito pro Olímpia, né? Uma coisa clássica do futebol, que a gente já viu milhares de vezes acontecer, mas pelo momento do Inter se torna mais perigoso ainda,
2: é, isso aí que me preocupa. O Inter não conseguir fazer gol. Como não tem conseguido fazer, né? Demoraram pra fazer isso gol. É porque é, né? O tempo vai passando, vai passando, 0x0, 0, é pênaltis, leva um gol, vai ter que fazer dois. E aí, é complicado. Isso aí que é o meu maior medo, né? É passar é, a primeira metade, o segundo tempo, 0x0. É, entrar naqueles 20, ah. 25, 30... E o pavor. Pois é, <risos> esse é o meu maior medo, assim. Mas é aquele tipo de jogo, assim, que.. É, que é bom de né, jogar, mas um adversário fraco, assim, é um jogo que seria tão legal se tivesse torcida, né? junto Libertadores, mata-mata, ele vencer, né? Uma pena aí que, que a gente tá nessa situação ainda, né? E é hum. o que eu falei, né? Se a gente vencer, é bom a gente estar tá preparado, porque vai vir dois confrontos, dois jogos aí, é, que vão ser jogos muito tensos e. e jogos muito grandes contra o Flamengo. E se preparem,
0: né? Tu falou a questão aí da torcida, não sei o quê. Vai ter contra o Flamengo se a gente enfrentar eles. Vai ter pois nos é. dois jogos, eu não tenho dúvida. Pelo momento da... que a gente está vivendo e eles já estão pressionando né, nos bastidores, conseguiram levar o jogo para Brasília aí ter torcida né, contra o Defensa na quarta. E então o Inter não vai ficar atrás, né, provavelmente o, o, os caras já estão se mobilizando, né, pra pelo menos ter um, sei lá, 10% de Cara, é Porto Alegre
1: recém chegou em 30% da população vacinada, né,
0: cara. Pois é, mas não sei se vocês viram a entrevista do Romildo hoje, que repercutiu bastante, né? Na ah, não. uma das falas dele foi que, o presidente do Grêmio, né, pra quem tá meio desligado, uma das salas dele foi que a, eles estão já trabalhando né, com a possibilidade de público daqui um mês, pra, pelo que ele falou. Assim, então, os gaúchos vão, vão receber os jogos logo, Meu logo. Assim. É, mas
2: eu, eu acho que isso aí não me preocupa tanto em termos competitivos, porque eu acho que um estádio com 15 mil pessoas. Vai fazer muita diferença, eu acho, assim, na partida. Pode estar errado. Pensa, a gente pensa, assim. foi num jogo
1: com 9 mil, né? Que foi contra o governo <risos> do na série B. É, não, é mas pensa. Fez quatro é. anos, aliás,
0: né? Dia pensa, 17. Pensa agora. num negócio. É. Os jogadores não estão acostumados mais, cara, com essa sensação de ter torcedor no estádio. Faz mas um é, um pouca ouro, gente,
1: mas o jogador é, tem gente, que de firmar também um pouquinho. É, é pouca é. gente, cara. Mas é. aí que tá. Toda hora uma os frescura. Os jogadores não estão. Toda hora uma frescura, isso aí. Ai, de tomar no burro, cara. Toda hora que... não prescure esses loucos aí. O Yuri, acho... o, o Yuri esses dias não, porque a separação e tal, o cara tá mal. Uma <risos> semana bate o no granal. Não tem, acabou. Bem agora, não tem. Galhardo, os caras, Cara, eu fico louco, né? Galhardo e o Denilson, metendo o cabelo da Brahma.
0: Os é. cremosos do Inter. Os
1: cremoso
2: do Inter. <risos> é, <risos> aí, cadê? Mas, cara, eu acho que não vai fazer muita diferença, sinceramente. Jogar no Maracanã pra 18, 16 mil pessoas, ganhamos, é, né? É quase a mesma coisa que não ter, assim. Que isso, cara? Uma plateia ali, não vai ter uma pressão, assim, bárro. jogar no Maracanã. Não, não, não é jogar pressão, assim, eu só acho que muda, ali. muda um pouco o ritmo do jogo, eu acho que muda. Acho que hum, muda.
1: Apesar eu não. Eu, 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 eu sei que hoje eu tô mais pessimista né, do grupo, que claramente sou mais pessimista do grupo em relação à situação dele. Mas eu só vou pra gente botar um pezinho no chão, né, como, como diz o poeta. Lembra quando a gente foi, foi jogar contra o Vitória no Beira-Rio, né? Não, isso aí tá... Tô, tô tá. focado contra o Bahia, isso aí não tem erro. <risos> Calma, vamos passar Ai, do Olympia eu tô, primeiro.
2: Eu tô cagado, cara. Não, cara, eu, eu acho que é um jogo perigoso. Eu, tá eu claro. assisti, o, assisti o jogo com o meu tio e o meu tio tá, diz não. tem a menor chance esse time eliminar o índio. E eu, eu não acho, eu acho que tem, tem chance, sim. Eu acho que é um jogo perigoso. Mas eu acho que o que vai passar. Agora, estando diante da possibilidade de jogar as quartas de final contra o Flamengo, eu, eu não consigo. Eu penso nisso. Ainda, e vou torcer, vou olhar o jogo, Defesa Justiça e Flamengo. E vou torcer para o Defensa justiça e Justiça eliminar o Flamengo. Ah, sem Convenhamos. Vocês imaginam. A gente elimina o, o Olimpia. e tem o Defensa e Justiça pela frente. Ah, olha... Cria-se um clima de
1: otimismo, no mínimo. Sim, sim. Ah, eu... é, o, o problema do de defesa é que perdeu um jogador importante, né? Que é o Romero, que foi pro River, né? Um cara que era importante claro que no ataque. Ele, ele até jogou no Atlético Paranaense, né? Jogou em 2018, 2019, jogando no Atlético Paranaense. Ele eu nem lembrava. Daí ah, eu fui sim. pesquisar e eu vi foto dele com um, o um uniforme do Atlético Paranaense e é recente, assim, uns dois anos atrás, um ano atrás. Então era um cara que, que fazia bastante diferença. Eu acho que fez gol contra o Palmeiras na Supercopa, né? Fez, fez dois. Fez, né? Ele jogou bem essa partida. E... e é um cara que até já estava como titular na partida do River no último jogo, se não me engano. Então, é para esses times que não tem tantos jogadores estrelados, faz muita diferença perder um cara desse.
0: É, mas o trabalho do defesa é meio que esse, né? Querendo ou não. Eles <risos> formam para os outros times.
1: Eu acho que eles são meio que um cap. É,
0: momento. é um time pequeno tá em É menor, assim. menor.
1: Não, 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 mas eu digo, tipo, no momento, assim, entendeu? Tipo, o cap, como foi na Copa do Brasil, mais ou menos, assim, aquele momento que um time que é menor, que acaba ser erguendo. Claro, é um time menor como um todo. A Defesa e Justiça, 10 anos atrás, a gente nem sabia que time era. Né, mas... Minúsculo,
2: né? É, eu, eu acho, assim, que mesmo eles perderem jogadora, eles fizeram um bom jogo contra o Flamengo na Argentina, né? Era pra ter ganho. Eles poderiam ter ganho a partida, então eu acho que... E eles vão entrar com essa mentalidade, porque eles já vieram aqui no Brasil... Conquistar duas vitórias contra o Palmeiras, né? Esse ano. Então, eu acho que eles vêm, com, vão, vêm até com uma certa confiança aí pra enfrentar o Flamengo. E o Flamengo com o Renato, né? A gente sabe como, como que o Renato prepara o time pra esses jogos, assim, como que é o estilo dele. Eu acho que tem chance, né? Mas é difícil, né? Tá com 1x0 contra já, vai ter que ganhar, né?
0: É, e essa semana do Flamengo, querendo ou não, né? Animou os caras, né? Ah, com certeza. É, e 1x0 fora é um resultado muito forte, né? Sim. Muito forte. É, cara, eu, eu vou torcer muito. Eu acho que o defensa pode surpreender, mas o Flamengo, ah, esse momento deles aí é brabo, né, cara? Parece que nada tira a concentração deles, né? Nada tira é. o foco de que eles vão conseguir passar de, por qualquer um. Então, eu acredito que, que a gente tem que confirmar mesmo, né? A gente tem que confirmar contra o Olimpia. Mas eu tô cagado pra esse jogo, cara. Tô cagado.
1: Cara, é... Eu, eu já comentei antes, eu acho que a gente tá numa linha muito tênue, assim, que a gente precisa de. tem que passar essa semana bem agora, assim, permanecer vivo contra o Olímpia, porque basta, assim, não vai ser foda, assim, cara. Ah,
0: se a gente que... conseguir passar, vai ser massa, né, cara? Sim. mais um mês da Libertadores aí. E,
1: e o Flamengo, cara, uma coisa que você comentar, eu acho que assim, ó, eu acho que essa linha do Flamengo, a qualidade a gente sabe que tem. Eu acho que sofre, sofre com a perca do Gerson, né? Até nesse jogo da Libertadores, o melhor jogador pra mim foi o Gerson. Contra o Inter e Flamengo, porque, cara, tô olhando assim no estádio, tu percebe o quanto ele domina o meio campo, assim, é, é absurdo, sabe, o que ele controla o jogo por aquela faixa ali, mas eu acho que também é um time que vai entrar talvez mais ligado esse ano, porque o ano passado tava naquela ressaca, sabe, então eu acho que agora eles meio que pegaram um gás, assim, de novo com o Renato e tal, eu acho que é um time que tem tudo pra, eu acho que não vai ser um time que vai render como era o do Jorge Jesus, tá, com qualidade, eu acho que não vai ser um time que vai jogar com tá bola, digamos assim, mas eu acho que é um time que se torna bem competitivo e bem forte de novo.
2: É, jogador não falta, né? Eles têm muita qualidade. E, Sim. E eu acho que eles querem, eles precisam, não precisam não, mas eles querem muito ganhar a Libertadores de novo. E o Renato veio pra isso, né? A princípio eles vão vai dar uma certa liga, começou muito bem, né? Mas é aquela coisa, cara, Libertadores é muito difícil. A gente sabe que o Renato tem suas deficiências também. Ele, ele tem um estilo assim, mais conservador, né? Uh, jogo, a gente viu como foi fora de casa Com o Defesa e justiça, então Daqui a pouco pode se complicar na né, Libertadores Num jogo assim né? E eu espero que, que, que seja agora Contra a Defesa ou mais pra frente Contra, contra nós né <risos> é, E
1: até eu acho que vale a pena A gente dar uma passada pelos times brasileiros né, Dessa rodada da Libertadores é que O Fluminense conseguiu uma vitória Forte em casa, fora de casa né, Contra o Cerro e por mais que tenha perdido pro Grêmio agora na, no Brasileirão tá com um o time bem desfalcado, eu acho que é um time que quando tá com todos os titulares é um time muito diferente, né, um time que consegue não que tenha uma qualidade absurda, mas tem jogadores interessantes, por exemplo o Martinelli é um bom jogador, tem alguns caras ali que estão no resultado, numa mescla entre, entre os caras mais veteranos e os mais novos, eu acho que o único o, o time que, que teve o pior resultado, porque realmente deixou ele de ganhar, foi São Paulo contra o Racing, né eu olhei o primeiro ah, tempo, bom. quando a gente estava gravando o último jogo e até comentei assim, o gol que o Vitor Bueno perdeu, não sei se vocês viram depois. Pô, Sim. não tem como, né? assim tá O São Paulo até tá aberto uns 2-3-0 no primeiro tempo, com falhas do Racing. E
0: empatou em casa e agora vai ter que fazer o resultado fora, né? É, cara, o São Paulo foi o pior do brasileiro, dos brasileiros porque empatou com gols em casa, né, cara? É o pior resultado do E tu podendo pode. ganhar, né? Isso que é o foda, né, é. cara? Poderia ter matado o jogo, cara. Ah, isso aí quebra total, né? Tipo, fizeram um jogo ok, mas pra ganhar e no fim. No fim empataram. Eu até vou pegar os, os resultados, né? Da, dessa primeira rodada, a gente tá gravando antes do, de começar a segunda, que já tem jogo amanhã. O Galo joga amanhã. Então, Upa, sim, é o Boca Juniors empatou com o Galo, né? 0x0 em casa. O Boca Juniors, no caso. O Cerro perdeu pro Fluminense, 2x0. O São Paulo empatou em casa com o Haas em 1x1. Daí o confronto do Veves com o Barça. O Veves fez 1x0 em casa. O e Palmeiras... Você perdeu até
1: esse resultado aí, pra ser sincero.
0: Eu pensei que ia ser empate. Empatezinho também. A Católica perdeu em casa. Palmeiras era esperado, né? 1x0. O River empatou em 1x1 com o Argentina Júnior. Que golaço do, do, do esporte, hein?
1: 1x0 esporte aos 40 do segundo tempo contra o América. Ih, ih! <risos> golaço na gaveta. A
0: América tava metendo uma pressão no esporte aqui. Ah, bom, bom resultado aí pra E pingou, a e pingou na aposta, né?
1: Tem mais
0: esse. <risos> né, continuando aqui, o defensa perdeu em casa pro Flamengo por 1x0 e o Inter empatou, né? O último jogo da rodada, 0x0 0, com o Olimpia fora.
2: É. Então,
0: a... Essa rodada aqui eu acho que não tem nenhuma surpresa, né? Eu acho que, tirando o empate do São Paulo que foi ruim pro São Paulo, né? Eu acho que não tem surpresa esses resultados. Não sei pra vocês.
2: A gente viu um amplo domínio dos brasileiros né? nas duas competições que continuam atrás e a gente viu um amplo domínio dos times fora da casa. É, mas aqui a gente só fala libertadores, né? Não, claro. Mas a gente não viu nenhum... (risos) Nenhum time mandante vencendo, né? O único mandante que venceu foi o Vélez, né? Então, é a gente viu que os times que estão aí jogando, né, na temporada, saíram em vantagem, né? Realmente São Paulo tem um resultado bem ruim. Acho que vai ser difícil eles classificarem na Argentina, porque o 0 a 0 classifica o Racing, né?
0: de Não. resto. Racing ah, assim, acho... já está
2: classificado, né? Já está classificado. De resto, eu acho que os confrontos mais abertos são o do River do Argentinos Júnior. E do Boca e do Galo. São confrontos bem abertos, assim. É... Boca e galo. Olha, eu acho que o Galo classifica. O Galo tá num bom momento. O time do Boca é aquela coisa, né? Sempre o futebol muito obrigado. Então eu acho que o Galo classifica. Mas não me surpreenderia se o Boca conseguisse fazer o crime, né? Amanhã. travar
0: cravar então agora. Vou cravar a classificação. Vai, passar aí, passa aí. Passa aí Passei uma. Primeiro confronto, né, amanhã tem Boca e Galo, Atlético e Boca no Mineirão, no caso. E aí, quem passa? Resultado tá. e classificação ou... Não, quem passa. Quem passa. Pode falar, Diego. Pode Eu vou tentar o
2: resultado já. Galo 2x1. Um. Galo classifica.
1: Eu acho que o Galo classifica, todo mundo um sustinho, mas
0: classifica. Eu vou de boca. Vou de boca. <risos> Queria ver se tu botasse dinheiro
1: se tu é no boca mesmo. Quando Céu bota dinheiro é
2: que tu vê. Isso é frase do tu vê o que é realmente o negócio. Garriga é que fala isso aí. É. <risos>
0: Amanhã também tem Racing em São Paulo. Eu acho que passa o Racing, acho que até com tranquilidade. 2 a 0 Racing.
2: Eu acho que não vai ser com tranquilidade, mas acho que o passo Racing vai ser 0x0. 0. São é
1: Brabo foi o resultado do São é. Paulo agora, final de semana mesmo.
2: Perdeu o
1: Fortaleza. Ah, perdeu uma zero, na verdade. É, eu acho que quase fácil. É,
0: mesmo. Palmeiras e Católica na quarta-feira.
1: Palmeiras, passa Nossa, né? goleando. Eu concorrer.
2: Eu acho que goleia 4 a 1, Palmeiras.
1: aí pra quem gosta de apostar, dá pra botar
0: 3 um, gols ou mais, hein? É, o Palmeiras vai, vai pra cima, vai dentro. Aí, na, na quarta-feira também tem Barcelona e Vélez. Eu acho que é um jogo difícil, né? Foi 1 a 0 pro Vélez. Eu acho que vai... Cara, tem tudo para ir para os pênaltis esse jogo aqui. Eu acho que vai ser 1x0 pro Barça e o Barça passa nos pênaltis. Esse daí eu acho que passa o Vélez. Eu vai, acho
2: derrubar,
1: que... vai derrubar aquele time de sensação.
2: É, Eu acho que o Vélez passa, mas o, o Barça vai fazer um bom jogo, mas é aquela história. Vai jogar como nunca e vai perder como sempre. É, 2x1 é. Barcelona.
1: Eu boto ah. aí... Né? Eu boto um 2x1 um, ou 1x1, um um,
0: assim, sabe? Um resultado próximo da, da, da classificação do Barça, mas não vai conseguir. Aí o Argentinos Juniors recebe o River, eu acho que o River passa, apesar de ter sido 1x1 um no um, primeiro jogo, acho que o River passa. Foi um a um, na,
1: a um a um no monumental?
0: Isso. Foi. Uhum.
2: Ah, mas isso daí é meio típico do River, né? É. Esse jogo aí tá com cara de crime. Eu cravo o River Plate.
1: Tá. Eu, 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 eu vou, vou seguir uma constância River Plate mesmo, porque já aconteceu outros
0: momentos do Eu river, vou ter né?
2: dizer o que vai acontecer então River 2x1 um, Com um pênalti no VAR <risos> É a cara É a cara
0: tá. Tá. É, Aí na, na quarta-feira né, Também tem Flamengo e defensa Eu vou torcer muito pro defensa Mas acho que dá mengão, Não adianta dois eu, a três um. A um.
2: eu vou de 3x1 é. um, Flamengo Mas ele sai perdendo só pra levar um susto
0: Eu acho
1: que que o Flamengo passa mas com susto. Tipo o Galo, um pouquinho mais tranquilo que o Galo. Mas também vai assustar. E o
0: Colorado? O Colorado é. 1x0. 1x0.
1: 1x0 ainda. É. É o resultado
2: que eu acho mais provável. 1x0. Eu eu vou dar o meu resultado. Vai ser 3x0 com ele. E boa atuação. 3x0. Eu espero, né?
0: Daí vai ser a mudança de chave, se for vai, treino. Vai,
2: vai ser a mudança de 3 a 0, Vai ser tipo aquele Inter católico.
0: Eu acho que vai ser 1x0
1: com um o Inter perdendo gols de novo, sofrendo contra-ataque, mas passe. Eu acho
0: 1x0 também, um cara. Jogo muito um difícil.
2: A, a minha chave ficou, então, Inter Flamengo, Vélez e Fluminense. Do outro lado, Galo e River. A Fluminense a gente falou? A
0: Fluminense a gente já falou, né?
2: É... O Fluminense
0: joga só no dia 3, né? Adiaram o jogo do Flu porque morreu o filho do Arce, né? O técnico. Ah, né? sim. ah sim. Morreu num acidente de carro. E aí ah, que merda. A, o Cerro, né? Pediu pra comembol adiar e o Fluminense aceitou tranquilo, né? Não, tem o que discutir nisso aí, né? Daí sim. adiaram pro dia 13 de agosto. Não, não, é
2: uma coisa que deve classificar,
1: né? Fluminense, mas vai tomar um favor. Ah, não, acho que... Vai difícil. tomar o vaporinho, vai perder em casa.
0: Cara, eu, eu acho que isso aí. o Fluminense vai perder em casa também, mas vai passar. Mas, acho mas é. ser,
2: eu acho que o Fluminense ganha. O Fluminense tá na semifinal já, a vai. Isso. Pode gravar, o Fluminense tá na semifinal. Tá,
0: então nossas quartas ficaram Flamengo e Inter, né? Flu e Vélez, pra vocês, pra mim e o Barça. Aí isso. na outra, eu acho que vai dar Boca e River. E... Ah, sim, Palmeiras. Ou
1: River e Galo, né? No caso. É, River e Galo. É, cara, C Libertadores tá sendo o máximo porque tem muito time grande, né? E tem muito time candidato, assim. É. Por exemplo, se tu pegar do Brasil, assim. A gente pegando os que estão no melhor momento, o Galo, o Palmeiras e o Flamengo, tu pega o River, tu pega.. Querendo ou não, o Barcelona não a sensação da primeira fase, por mais que eu acho que vai cair. Mas. E ainda tem Fluminense, tem o Inter, esses times que ainda O Inter é um feio, né?
2: Ninguém é, aposta é, nada, sim. é um patinho feio. É, eu acho
1: que junto com o Vélez são os que ninguém coloca nenhuma, ou junto com o Vélez ou até o próprio Barça, eu acho assim, se passar, são os que ninguém coloca fé, assim, o Fluminense também, mas não sei.
2: É, naquela página gremista lá, chamada Glória Eterna, é, e eles fizeram uma votação, o Inter foi um time que menos teve votação, em, de todos os 16. Uhum. Ah, a daí é demais. É.
0: Foi, foi. Não, os caras não sabem nada de bola.
1: Hum. Ah,
2: já não sei. É isso
1: cara. daí, os caras deveriam colocar. Talvez o São Paulo, né? Por lógico, mas. Acho que ainda pega um pouco dessa visão do de São Paulo campeão paulista, né? Talvez, não sei. Tem isso também.
0: Não, o Ita vai meter uma gozada no Olímpico. <risos>
2: se vai, assim,
1: vai ser um a zero, vai ser um a zero. Não, mas assim, ó. Se tivesse que jogar, jogar apostar, tu aposta Inter faz dois gols de do jogo. Eu não?
2: Não, apostar não, cara. Mas eu não apostaria nada. Eu não, não sou lá pra apostar. <risos> não, 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 nada. não. Mas,
1: não, tipo assim, se tu tivesse, tipo, pá. Dois, faz dois ou não faz? Eu acho que não faz.
2: Cara, aí, eu que acho é que. Eu não vejo o Inter se classificando com um a zero. Eu acho que ou o Inter faz mais ficar. de um gol. Eu, eu espero. Inter, não, eu acho que ou o Inter classifica fazendo mais de um gol. Ou não classifica. Ah, que isso, tipo. Mas 1x0, eu, acho... eu não vejo o Intercassa ficando sufoco, assim. Eu não, não vejo. Eu acho que ou esse time vai ou não vai.
0: Sei, cara. Libertadores é muito
1: complicado. É, daqui a pouco pode ser 1x0 um jogo é. morto. É, também. Pode ser, também. É um jogo meio morto, assim
0: e tal. Mas. Acho difícil pode, que seja. Pode. Eu acho que vai ser 1x0 aos moldes que foi o jogo contra o Juventude, assim. O Inter errando muito gol. Uhum. Também. E, e fazendo um, assim. Né, no segundo os, 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 os próprios mods,
1: como foi o, o primeiro jogo eu acho que os dois jogos os dois jogos foram um pouco parecidos assim só que, tirando o fato que a gente jogou em casa né a gente teve que propor mais com a juventude sim mas eu acho que eu acho que são parecidos sabe as, as equipes assim a proposta de jogo dos dois times
2: cara. eu acho que está na hora do inter para Ah, sei. com certeza está na hora para Gol mas não acho que o inter vai ficar errando de Monegol aí raçoando. É
0: teria. Não, uma hora vai ter
1: que virar essa chave, né?
2: Não, não é virar, tá bom.
1: tipo até assim: porque se tu pegar assim, geralmente o, o Inter, quando teve em boas fases, a gente pega a temporada do ano passado, tu pegava um jogo, sei lá, pegava cinco, quatro rodadas. O Edenilson e o Heitor tava em boa fase, depois cinco, quatro rodadas. O Patrick tava em boa fase, depois cinco quatro rodadas. O Thiago Alhardo tá em boa fase para um, um elenco que tem alguns jogadores com qualidade, consegue ir longe, geralmente é assim, né, é difícil tu ter ter, ser um Flamengo onde tu vai ter um Bruno Henrique ou a temporada inteira forte ou o Gabigol a temporada inteira forte, geralmente vai ter que precisar de peças para variarem durante o ano, né, até eu acho até mais interessante às vezes, porque ele tem mais alternativa, né, significa que o teu time como um todo é mais, mais, mais forte, mais sólido, né, mas no momento a gente tá vendo geralmente o contrário, né, todos os jogadores de frente estão numa fase ruim na finalização. Daqui a pouco, quem sabe, a gente dá uma
0: sorte de deslanche e todos eles começam a fazer gol, né? quem é, sabe. Tomara, né, cara, tomara. A gente dá para se assim, encaminhar pro final, né, Grisard? Já falamos bastante aí sobre tudo, Libertadores, o é brasileiro que a gente projeta, né? Que o Inter realmente entre nos trilhos, tá na hora da, daquela sequência que a gente falou. Duas, três vitórias seguidas para começar a BVSK vai em cima, né, se quiser alguma coisa ainda no, no ano, vai ter que começar a ganhar em sequência não mais a cada cinco jogos, como é. vem fazendo, então esperamos voltar aqui principalmente com a classificação no Libertadores, né, acho que a gente não imagina que o Inter vá cair, apesar da gente estar tá num momento, né, vai ou não vai eu acho que ninguém aqui espera que o Inter caia de real, assim, eu acho que vai ser sofrido, mas o Inter passa e também, pelo menos, um empate né, contra o Atlético Paranaense, mas o que realmente importa é, é seguir vivo na Libertadores. Né, porque... Ah, é? Tem que,
1: tem que dar o palpite do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Quantos pontos a gente faz? Três vitórias e um empate?
0: Qual, qual a expectativa de vocês? Cara, eu aposto muito na vitória do Inter, né? Contra o Olímpia, obviamente, mas uhum. contra o CAP vai ser duro, cara. Vai ser duro. Olha. Eu tô sendo o máximo de otimista aqui um 0x0. Na baixada.
2: 1-1. 1-1, um jogo feio, um jogo ruim.
1: Então, é. vitória e empate pra vocês. Isso, de novo. É, eu, assim, sendo otimista, vitória e empate, sendo realista, vitória e derrota, infelizmente.
0: É, eu, eu fui otimista contra o Cap, porque é um jogo que a gente sempre perde, né? Não Sim. importa o momento. Eu acho que é um vai, depender,
2: vai depender muito da escalação do Inter.
0: É, tem essa, mas cara, não vejo porque escalar, sei lá, mudar muito, porque a gente hum. não vai ter nada pra disputar
2: é, explica isso pra eles ó. Vai, o jogo é na quinta, na Libertadores ainda mais se o jogo for duro, o time vai ser matar pra vencer Uts. se escalar Lindoso e Johnny no domingo não precisa nem viajar, vai perder não cara eu falo, agora eu
1: acho que vale a pena a gente só finalizar o programa, aí se a gente já estivesse encaminhando o que que leva a gente a usar o Johnny de reserva do Mindoso? O que que, o que que leva ao Aguirre pensar
0: que o Johnny não pode ser o primeiro volante? É, eu não sei, cara. É entender. Alguém, alguém tem que chegar pra ele e falar, cara, o Johnny a gente tá projetando pra ser o futuro Dourado e não o futuro Edenilson. Acho mas eu é já ouvi falar passado.
1: essa frase, né? Ah, não, porque a gente tá preparando o Johnny pra ser o volante do Inter durante seis anos.
2: É uma é uma ladai que falaram.
1: Eu não consigo é um... entender isso aí, cara. Sinceramente.
2: Mas, 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 mas teve gente ontem dizendo que o Lindoso fez uma grande partida. Ah, não? Olha... Paramos. Eu, eu vou dizer o seguinte, ser Rodrigo Lindoso é muito pá ele cola, passa pro lado, caminha um pouco, passa pro lado, ele não faz nada, ele não acrescenta nada, ele é um jogador nulo, e sempre foi assim. Sempre foi assim,
0: sempre foi assim, ele teve um momento bom né com o Odair, quando ele substituiu o Dourado no começo, mas depois virou esse jogador que a gente tá acostumado a ver, burocrático, Erra se tenta algo diferente Então é um cara que Não tem explicação Ser primeira opção depois do Dourado E não ser o Johnny né? Isso aí não existe cara. É,
1: eu não consigo entender O Johnny tá sendo colocado Numa função E é uma convicção, né Todos os jogos é. aconteceu a mesma coisa Todos Out... os jogos aconteceu, né
0: Quando parecia então... que não ia acontecer Ele botou
1: É, é, é estranho, né